0: les grands repères. Bonsoir tout le monde, Rémi Perra avec vous pour une autre édition de l'émission Les grands repères, avec cette fois-ci dans les mains un livre tout à fait spécial parce qu'il n'y a pas seulement un auteur à ce livre-là, ils sont une Pléiade et ils sont une Pléiade en fait de grands noms, de l'histoire récente de l'humanité. J'ai un livre dans les mains qui s'intitule Préceptes de paix, Espoir, tolérance, Amour, non-violence, Responsabilité, des prix Nobel. Alors parmi tous ceux qui ont reçu... Le prix Nobel de la paix, eh, Bernard Baudouin a fait tout un travail, c'est préfacé par Elie Weisel qui a lui-même remporté un prix Nobel et eh, donc en allant chercher des extraits, des, des fois des très courts extraits en fait de discours sur la paix, tenu par ceux qui avaient remporté ce prix Nobel de la paix, eh bien, euh, on n'en arrive qu'à approfondir ce concept même de la paix et à, à, à peut-être se donner le petit coup de pied dans le derrière pour devenir vraiment soi-même ou quelqu'un qui va travailler à construire un monde de paix et qui n'en rêve pas d'une certaine manière. Hein? Oui, il y a des gens qui aiment bien ça, mettre le trouble partout, mais euh, en général, ce que ces personnes-là veulent, c'est de l'attention. Bon, Quand c'est un jeune qui déconne, c'est pas trop pire. Plus ça vieillit, plus c'est pire. Et et puis quand ça devient trop vieux puis que ça n'a pas eu d'attention à ses jeunes, ben ça peut dérailler solide, mais à la base, évidemment, je pense que même un jeune qui est, qui, qui, qui est, qui est très perturbé à l'intérieur, ce qu'il cherche, ben c'est une façon de se pacifier, une façon de se défouler, une façon d'exprimer de, ses frustrations, sa colère ou quoi que ce soit, son, son sens de l'injustice souvent même, hein, parce que ça part de là. Voyons voir une première petite parole qui nous vient d'Eli Weisel. Elie Weisel, qui est-il? On a de courtes biographies de tous ceux qui ont gagné le prix Nobel et qui sont cités dans ce livre. Donc, à chaque fois, je vais à tout le moins vous les situer parce que moi-même, je dois vous dire, là, je connaissais pas la moitié des personnages dont je vais vous parler ce soir. Juste le petit résumé qui est là va euh, personnellement m'en apprendre et peut-être vous en apprendre à vous aussi sur l'un ou l'autre des prix Nobel en question. Alors, Elie Weisel, lui, il a gagné le prix Nobel en 1986. C'est un universitaire et écrivain américain d'expression française, principal instigateur en 1988 avec le président François Mitterrand d'une conférence regroupant 76 lauréats du prix Nobel, désormais renouvelés tous les deux ans, dont la mission est de réfléchir sur l'avenir de l'humanité. Alors voici ce que Elie Wiesel avait fait et voici ce qu'il dit. En introduction hein, de ce livre-là, « Les moyens de faire la paix, mais comme la guerre qui ne commence pas sur les champs de bataille, mais bien auparavant, la paix se prépare non pas dans les conférences internationales, mais dans le cœur des hommes. L'envie, la jalousie, l'ambition, la soif des conquêtes, la haine, c'est ainsi que la guerre commence. C'est ce à quoi on doit faire face, c'est ce qui re se retrouve dans le cœur de l'homme lui-même. Et c'est comme ça que, et ça va être comme ça pendant toute la prochaine heure. Euh, et on va y aller justement avec une citation de Martin Luther King maintenant. Martin Luther King, qui est pour moi, en tout cas, la grande révélation de ce livre-là. Hein, personnellement, je ne connaissais pas l'homme, euh, ou alors très très peu, et euh, j'ai été impressionné par la solidité de son discours. Donc, Martin Luther King, qui lui, euh, évidemment, est un pasteur américain, euh, noir lutte en faveur de l'intégration des noirs dans la société américaine, ne cesse de prôner le recours à la non-violence par le biais de rassemblements, marches, sit-ins, manifestations et de la désobéissance civile, euh, est en 1964 à 35 ans le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix. Il a été assassiné à Memphis en 1968. Voilà, donc au moment où il l'a gagné en 1964, il était le plus jeune à ne jamais l'avoir gagné. Donc voici ce qu'il nous dit, c'est en page 72 de ce livre précepte de paix. Je dois avouer que je n'ai pas peur de la force des mots. J'ai sincèrement travaillé et prêché contre la violence, mais il y a un type de tension non-violente et constructive qui est nécessaire au progrès. Nous devons exprimer notre volonté par des actions non violentes afin de créer au sein de la société une sorte de tension qui aidera des hommes à s'élever depuis les profondeurs sombres du préjugé et du racisme jusqu'aux hauteurs majestueuses de la compréhension et de la fraternité. Le but de ces actions est d'engendrer une situation de crise tellement forte qu'elle aboutira inévitablement à la négociation. On reconnaît là euh, aussi hein, les actes de Gandhi est ce que Gandhi disait euh, lui-même, prix Nobel de la paix, euh, en fait, euh, et, et, je, si je me souviens bien euh, avoir lu là, au tout début, je ne suis pas sûr qu'on lui a donné le prix Nobel de la paix à Gandhi ou alors il y a une année peut-être où on ne a pas donné justement l'année où il a, a été assassiné et comme euh, le prix Nobel en question n'est jamais donné à titre posthume, ben, cette année-là, on n'en a pas donné parce que c'est à lui qu'on voulait le donner. Hein, vous voyez comment on a quand même réussi à lui rendre hommage. Mais c'est très exactement, hein, dans, dans les paroles de Martin Luther King, on reconnaît euh, la parole qui est en action. Et j'aime ce qu'il dit au, au début, hein, je n'ai pas peur de la force des mots. Oui, oui, ça en prend parfois des discours qui vont galvaniser, finalement, les gens et qui vont faire du bien, et parce que si ça ne se passe pas, la paix euh, sur les tribunes, comme nous le disait euh, Elie Weisel au cours des grands rassemblements ou quoi que ce soit, mais en même temps, ces discours-là, ils sont nécessaires, sont nécessaires pour semer quelque chose. Évidemment, après, il faut s'arranger pour que ça pousse, et c'est ce que vient nous dire... Euh, c'est ce que vient de nous dire Martin Luther King, comment s'y prendre? Eh bien, la désobéissance civile, les actes non-violents, euh, mais qui provoquent une certaine tension tout de même, hein, qui, elle, est absolument nécessaire euh, pour pouvoir euh, aller de l'avant et construire une véritable paix. Hein. Ensuite de ça, on continue, euh, cette fois-ci, citation de Ralph Bunch. Alors, on parle ici d'un universitaire et diplomate américain. Encore une fois, c'est le premier Noir américain à obtenir le prix Nobel de la paix. Ça a été fait en 1950. Il est entré au service de l'ONU en 1946. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est en page 86 du livre « précepte de paix ». Un climat favorable pour la négociation pacifique doit être créé. Et il nécessite un effort minutieux, ininterrompu. Les partis représentant des opinions contradictoires doivent être amenés à réaliser que la route de la paix ne peut jamais être empruntée si la menace de se battre à chaque virage plane. Le premier pas vers une approche civilisée de la paix doit consister en un appel à un moratoire sur la récrimination et le reproche. Et c'est souvent ce qu'on voit. Hein? C'est souvent ce qu'on voit, en fait, dans euh, les démarches de paix qui sont instaurées, par exemple, entre Israël et la Palestine. Là, on va faire un moratoire. Il y a un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Mais il n'y a pas ce fameux moratoire sur la récrimination et le reproche. Ce qui fait qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est répondre répondre à l'agression de la semaine dernière. Hein? C'est jamais nous autres qui a commencé. Ça, c'est inscrit dans le cerveau humain depuis la nuit des temps. Hein? Qu'est-ce que vous disiez vous-même quand vous étiez tout petit puis que vous, euh, vous étiez en train de vous chicaner avec votre frère, votre soeur, n'importe quoi. Puis là, la mère, elle la porte puis elle crie d'un bout à l'autre de la cour. « Coudon, qu'est-ce qui se passe? c'est pas moi qui a commencé. » On l'a tout dit, c'est clair. <rire> Donc, hein, c'est parfaitement ancré dans l'être humain. Cette façon de vouloir toujours se, se, se déresponsabiliser et de vouloir mettre la culpabilité sur l'autre et de simplement dire, ben, je ne fais que répondre à l'agression. Et là, ben, on est dans la récrimination et le reproche. Et ce que vient de nous dire Ralph Bunch, ça a l'air d'une simplicité déconcertante, mais si on n'a pas ça à la base, la paix, on ne peut pas la construire. Alors lui le met vraiment là, comme un, euh, quelque chose qu'il faut, un incontournable, hein? le premier pas à faire, c'est celui-là. Et s'il n'y a pas ça, on n'aboutira à nulle part. On a aussi Gorbatchev. Gorbatchev, ici, en page 82-83, c'est un homme politique soviétique, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de 1985 à 1991. Sa politique de perestroïka, de restructuration et de glasnost, transparence, provoque finalement en 1991 l'effondrement de l'URSS, lance par la suite d'importantes initiatives de désarmement et se révèle un fervent défenseur de la coopération internationale. Voyons voir ce qu'il a à nous dire en page 82-83. Personnellement, j'ai été surpris de voir Mikhail Gorbachev nous citer Kant. Hein? On parle quand même d'un philosophe, là. De, donc d'un ministre, de, du secrétaire général du Parti communiste, qui commence à nous, en nous citant ici Emmanuel Kant, qui a prophétisé que l'humanité serait un jour placée face à un dilemme, ou bien se réaliser dans une véritable union des nations, ou bien périr dans une guerre d'annihilation, aboutissant à l'extinction de la race humaine. À présent, alors que nous passons du deuxième au troisième millénaire, l'horloge a sonné le moment de vérité. À cet égard, l'année 1990 représente un tournant, la chute du mur de Berlin hein, en 1990. Elle marque la fin de la division artificielle de l'Europe. Si nous la prenions comme point de départ, c'est une, une occasion unique pour la paix de s'affirmer face à la guerre et à l'aliénation.
1: Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées prétextant la défense des droits et libertés. Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner, reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser.
0: Yann Perrault sur les ondes du FM 95.5, CFLX, on vient d'entendre « Le bruit des bottes », chanson qui nous parle justement hein, de ces bottes qui claquent quand les armées marchent et tout ça. Et, et, très belle chanson qui m'a bouleversé la première fois où je l'ai entendu. Je reviens à ce livre « précepte de paix », donc où on donne la parole euh, à ceux qui ont gagné le prix Nobel de la paix au fil des ans, des extraits de discours. Évidemment, il y en a peut-être certains là-dedans qui, euh, dans leur vie, n'ont pas été blancs comme neige. Absolument pas. Et ce n'est pas la question, hein. personnellement, moi, s'il y en a un là-dedans qui a mal viré après avoir gagné le prix Nobel de la paix, s'il y en a un là-dedans, mais ce n'est pas ça la question, là. On n'est pas en train de chercher euh, la petite aiguille dans l'œil, hein, comme euh, disait un petit gars de Nazareth, là. Euh, c'est ça. Non. Alors, là, là, ce qu'on veut, là, c'est se nourrir soi-même, se motiver soi-même, finalement, à pouvoir construire ce monde-là et de voir comment comment est-ce qu'on peut euh, y mettre notre propre petite brique hein, pour construire un monde où la paix a un peu plus de place, une paix véritable. Donc, on y va, on continue en lecture encore une fois avec un petit extrait de Martin Luther King. Nous ne construisons pas un monde pacifique en suivant un chemin négatif. Il ne suffit pas de dire nous ne devons pas faire la guerre. Il faut aimer la paix se sacrifier pour elle. Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur la négation de la guerre, mais sur l'affirmation positive de la paix. » Je sais pas, mais moi, personnellement, ça, ça me remue. Il y a quelque chose en dedans, là. Hein? C'est la première fois que je me sens vraiment personnellement interpellé quand je lis ça et que ça répond à un désir, finalement, de vivre en paix, dans un monde de paix, etc. Et puis là, on me dit ben, « il faut se sacrifier pour elle ». Hein? Il faut y mettre du sien, là, un peu plus que de juste euh, dire aux voisins d'éteindre le tondeuse le samedi matin. Ah non, 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 ça a l'air que ça passe pas nécessairement par là. <rire> On continue en lecture avec... Albert Schweitzer, que je ne connaissais pas personnellement. Et euh, voici donc euh, qui est cet homme qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1952. On n'est pas loin, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Médecin, théologien protestant, musicologue et missionnaire français. Fonde en 1913 un hôpital à Lambaréné en Afrique équatoriale française, au Gabon aujourd'hui. Après la Première Guerre mondiale, se partage entre l'Amba René et l'Europe, où il donne des récitals d'orgue et de nombreuses conférences sur l'humanisme. Voici ce que cet homme, Albert Schetzer, a à nous dire, c'est en page 99 de ce livre précepte de paix. Nous sommes tous coupables d'inhumanité. On se pense toujours un peu meilleur que les autres. Là. Non, non, non. Nous sommes tous coupables d'inhumanité. Pourquoi? Pourquoi on est tous culpables? Ah ben, à, à cause de ce qu'on achète, à cause de notre façon de vivre, à cause de, de toutes ces fois où on est indifférent, où on cautionne, où on n'intervient pas, où on ne fait pas l'effort, où on ne se sacrifie pas justement, hein? où notre petit confort personnel passe par-dessus euh, les inégalités flagrantes qui euh, sont là dans le monde. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, on en reparlera à la fin de l'émission. Nous sommes tous coupables d'inhumanité. L'horreur de cette révélation devrait nous sortir de notre léthargie, afin que nous puissions orienter nos espoirs et nos actes vers la venue d'une ère dans laquelle la guerre n'aura plus aucune place. Cet espoir et cette volonté devront avoir comme objectif d'atteindre, par un changement de l'esprit, cette raison supérieure qui nous dissuadera d'employer improprement le pouvoir étant à notre disposition. Je viens d'en parler aujourd'hui même avec mon fils, justement. Hein? J'ai le fils aîné, Lorenzo, j'ai la petite sœur Solène. C'est pas grand-chose. Euh, Solène a une bande dessinée dans les mains, Lorenzo vient s'asseoir à côté d'elle et lui arrache des mains. Ben, c'est ça, mon grand. Là, toi, t'es plus fort qu'elle, t'es plus grand qu'elle. Et quand on a un certain pouvoir dans les mains, quand on a une certaine force dans les mains, ben, ça veut pas dire qu'il faut s'en servir pour euh, écraser l'autre. Au contraire, on peut s'en servir pour soulever l'autre, hein? Et voilà, hein, c'est comme ça. Et dès le plus jeune âge, ben, j'essaie déjà, oui, de, euh, de lui montrer qu'il y a d'autres façons hein, de vivre qu'en écrasant, parce que là, soudainement, on est le plus fort. Hein, parce que évidemment, c'est pas trop long qu'on rencontre quelqu'un qui est plus fort que nous aussi. Alors, on voit qu'on a intérêt à, à, à mettre en place, de toute façon, un monde dans lequel ce ne sera pas nécessairement la loi du plus fort, euh, qui va servir à écraser les autres. Peut-être une loi du plus fort qui sert à soulever les autres. Ah ben Ça, ça peut devenir intéressant. Toujours Albert Schedzer, un petit peu plus loin, en page 103, voici ce qu'il nous dit. « Je voudrais travailler à rendre les hommes plus profonds, en les amenant à penser sur eux-mêmes. Je suis en désaccord avec l'esprit de ce temps parce qu'il est plein de mépris pour la pensée. » Les collectivités organisées, politiques, sociales et religieuses s'efforcent d'amener l'individu à ne pas forger lui-même ses convictions, mais à s'assimiler seulement celles qu'elles tiennent toutes prêtes pour lui. L'homme qui pense par lui-même et qui, en même temps, est libre sur le plan spirituel, leur est un être incommode et mystérieux. Il n'offre pas la garantie qu'il se fondera à leur gré dans l'organisation. Ah, et ça, oui, ça peut donner une espèce de paix. Hein? Quand tout le monde se fond dans l'organisation, quand tout le monde est pareil, quand tout le monde est d'accord, quand tout le monde est eh bien, voilà. Mais là, on n'a pas la paix, en fait. On a la soumission. Et il n'y a là-dedans euh, pas de paix. Et ça me ramène à ce qu'on ce qu lisait dans le livre, si je me souviens bien. Euh, Était-ce dans l'esprit de l'athéisme, je crois, André Comte-Sponville, qui à un certain moment nous disait que euh, la liberté est probablement la seule chose qui soit plus importante que la paix. Parce que sans la liberté, en fait, la paix n'est que soumission, n'était pas le terme qu'il utilisait, mais c'est ça que ça voulait dire, que assimilation, ou je ne sais plus trop, là en tout cas, ça allait dans ce sens-là. Hein? Que, euh, au, au somme toute, la paix sans liberté, ce n'est pas une paix, c'est une soumission. Et c'est ce que vient nous rappeler ici Albert Schedzer euh, à sa manière. Un peu plus loin dans le livre, page 111-112, on a M. Shane... Ou Sean McBride. Alors, qui est-il Sean McBride? Commençons par euh, le contextualiser. Sean McBride a gagné le prix Nobel de la paix en 1974. Journaliste, avocat et homme politique irlandais. Adhère à l'IRA. Armée républicaine irlandaise jusqu'en 1937, fondateur du Parti républicain irlandais après la Seconde Guerre mondiale, artisan imminent de la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme élaborée par le Conseil de l'Europe, très présent dans plusieurs organisations internationales, Amnesty International, Comité international des juristes, Bureau international de la paix. Vice-secrétaire général de l'ONU en 73, entre 1973 et 1977, un des premiers à lancer l'idée d'un haut commissariat de l'ONU pour la protection des droits de la personne. Alors, donc, quelqu'un qui, lui, avait commencé par prendre les armes avec l'IRA et qui, au final, s'est battu pour la paix de mille et une manières, sauf avec les armes. Voici euh, donc ce qu'il avait à nous dire. Je disais, c'est en page 111-112. Albert Schetzer, justement, celui dont on vient de parler, Albert Schedzer voyait juste lorsqu'il soulignait que l'homme avait perdu la capacité de prévoir et de prévenir les conséquences de ses propres actes. Non seulement l'homme a perdu cette capacité, mais il ne se rend pas compte que la connaissance sans sagesse ni idéalisme est dangereuse. Qu'est-ce qu'implique la sagesse? la compréhension que le monde n'a pas été créé par l'homme et qu'en altérant la nature et la création, l'homme met en danger la survie humaine. Qu'est-ce qu'implique l'idéalisme? Une croyance éthique et morale dans le devoir d'aider les êtres humains à survivre et à profiter de la bonté naturelle et de la beauté dont la providence a comblé l'humanité. Que l'homme croit en un Dieu ou en plusieurs ou qu'il nie toute présence divine, il ne peut pas changer les lois qui dirigent l'univers sans l'endommager. Sean McBride Hein, quand même assez intéressant ici, euh, « L'homme a perdu la capacité de prévoir et de prévenir les conséquences de ses propres actes. » Ça, c'est Albert Schadzer qui disait ça, c'est cité par Sean McBride. Je mets un petit bémol là-dessus parce que je ne suis même pas sûr que l'être humain a déjà eu cette capacité de prévoir et de prévenir les conséquences de ses propres actes. Euh, régulièrement, oui, évidemment, dans le cartésianisme, on essaie hein, de prévoir. En fait, on essaie de prévoir ce qui pourrait aller mal, surtout. Euh, mais à tout bout de champ, on le voit bien dans l'histoire de l'humanité en général. Un, les plus grandes découvertes sont souvent le fruit d'accidents. Donc, on ne pouvait pas avoir prévu. On cherchait quelque chose, puis on a trouvé autre chose. Hein? Ça, c'est pour les plus grandes découvertes. Et ensuite, les plus grandes catastrophes partent souvent aussi, effectivement, d'un petit jeu de domino hein, on, sur lequel on a, on a, pop, on a cliqué là-dessus et pop, 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 ça s'est mis à grossir, 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 grossir. Euh, on ne pensait pas qu'une telle banalité. Hein? Et au final, c'est souvent la goutte qui fait déborder le vase. Chose qu'on ne peut peut-être pas prévoir non plus. Hein? À quel moment le vide le vase est-il vraiment complètement plein? Pas facile. Pas facile de totalement prévoir la chose. On retourne en musique. Voici pour vous Eleni Mandel, français.
2: Pardon, monsieur. Oui, madame.
1: Est-ce que vous Comprenez l'anglais Est-ce que vous comprenez l'anglais? Oui madame je comprends
0: Rémipera, toujours avec vous, derrière le micro, dans le cadre de cette émission « Les grands repères ». Et j'ai dans les mains un livre très intéressant, « Préceptes de paix euh, », où on donne la parole, finalement, à des prix Nobel de la paix. On leur donne la parole à travers les discours qu'eux-mêmes ont tenus euh, tout au long de leur vie. Et euh, on est maintenant rendu à euh, Mère Teresa euh, Pour ceux qui ne le savent pas, elle a gagné le prix Nobel de la paix en 1979. Religieuse albanaise, en 1947, prend la nationalité indienne et crée la première école dans les quartiers populaires de Calcutta. Décide de consacrer sa vie aux déshérités des bidonvilles, fondatrice en 1950 de la Congrégation des missionnaires de la charité qui compte à présent 330 communautés disséminées dans 76 pays. Aujourd'hui, dit-elle, si nous ne sommes pas en paix, c'est parce que nous avons oublié que nous appartenons les uns aux autres. Ça, c'est une petite phrase que j'ai bien aimée aujourd'hui. Ça m'a touché tout particulièrement, ça. On s'appartient les uns les autres. Surtout ici au Québec, là, où finalement l'indépendance face à l'autre est, est quelque chose qui est très prôné hein? le, le, le désir d'autonomie, le désir d'indépendance, et ça apporte quelque chose de, de très bien à une certaine maturité justement dans la vie qui peut être intéressante. Mais au-delà de tout ça, il y a une interdépendance qui est très importante entre tous les êtres humains. Et là, elle le met même, elle le pousse encore plus loin en disant que nous nous appartenons les uns les autres. Hein? Nous appartenons les uns aux autres. Cet homme, cette femme, cet enfant est mon frère ou ma sœur. Si chacun pouvait voir l'image de Dieu, évidemment, elle-même est religieuse, mais si chacun pouvait voir l'image de Dieu dans son voisin, si vous n'êtes pas croyant, ben vous n'avez qu'à dire... Euh, si, quel, si chacun pouvait pleinement réaliser euh, l'humanité de la personne qui est là en face de lui. Hein? Euh, moi, j'aime bien m'imaginer les gens comme des squelettes qui bougent. Ça m'aide là-dedans. Je dois, dire, hein, tiens, un squelette. Voilà, c'est ça. Ben, c'est pareil comme moi, ça. Je suis un squelette qui bouge, moi aussi. <rire> on est pareil. Hein? Qu'il soit blanc, grand, gros, patati, patata. Non, tu as des gros os puis des petits os. C'est tout avec un peu de viande autour. <rire> on dirait que ça ramène tout le monde un peu sur le même pied d'égalité. Hein? Qu'il ait un veston cravate ou un Mohawk à sa tête. C'est un squelette qui bouge. Voilà. <rire> Donc, euh, si, si on voyait Dieu ou une étincelle de quoi que ce soit hein, dans son voisin, Pensez-vous que nous aurions toujours besoin de tanks et de généraux? Hmm. réflexion intéressante. Quelques pages plus tôt, en page 117-118, c'est Nelson Mandela qui s'exprime. Alors lui, il a gagné le prix Nobel de la paix en 1993. Leader noir et homme politique sud-africain chef historique de l'ANC. Il organise la lutte armée après l'interdiction de son mouvement en 1960. Condamné en 1964 à la détention à perpétuité, libéré en 1990, il est le principal initiateur, avec Frédéric de Clercq, du processus de démocratisation en Afrique du Sud. Élu président de la République aux élections multiraciales en 1994, il se retire à la fin de son mandat en 1999. Voici ce qu'il avait à dire sur la paix, un très bel extrait ici qui explique comment tout ça est né en lui. « C'est durant ces longues années solitaires, » donc une fois qu'il était en prison, « c'est durant, durant ces longues années solitaires que ma soif de liberté pour mon peuple s'est transformée en un désir de liberté pour tous, les blancs comme les noirs. J'ai compris que l'oppresseur devait être libéré aussi sûrement que l'opprimé. » Un homme qui confisque la liberté d'un autre homme est un prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux du préjugé et de l'étroitesse d'esprit. Je ne suis pas libre si je m'empare de la liberté d'un autre, de la même façon que je ne suis pas libre quand ma liberté m'est retirée. L'opprimé et l'oppresseur, de façon identique, sont alors privés de leur humanité. Et ça, personnellement, je l'ai souvent perçu aussi dans toutes les relations homme-femme. Euh, « Souvent, dans le cadre des religions, la plupart du temps, hein, on voit certaine, un certain désir de domination. » On l'a vu dans le christianisme et c'est encore présent. Je connais des gens très proches de moi euh, qui le voient comme ça. Hein? L'homme, c'est le chef, puis la femme doit se soumettre. Et euh, un peu partout au Moyen-Orient, on peut en avoir des exemples. En Asie, on peut en avoir des exemples. En Amérique latine, on peut en avoir des exemples. Dans plusieurs traditions à travers le monde, hein? oui, ici et là, on a du matriarcat, mais le patriarcat a fait son œuvre un peu partout. Et euh, sur quoi c'est basé ben, personnellement, j'ai souvent l'impression que c'est basé sur un complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité purement masculin. Hein? Qui, euh, ayant peur, justement, hein, de l'égalité, ayant peur de la liberté féminine, ayant peur que sa femme aille papillonner. Hein? Mais si tu as peur que ta femme aille papillonner, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est parce que tu n'as peut-être pas le goût de mettre euh, l'énergie nécessaire pour la séduire euh, encore et tout le temps. Hein? alors que toi, tu aurais peut-être envie d'aller papillonner, peut-être. Non, non, non. Hein? Donc, personnellement, ça, là, ça, à chaque fois que je vois ça naître quelque part, ou à chaque fois que je le vois simplement, même pas naître, mais être, euh, de façon souvent assez, euh, tu sais, euh, comme une tonne de briques, là. Hein? la femme, assis. Oh, avec des grosses jokes de macho des fois, mais c'est souvent ça. Hein? La femme assis, l'homme debout, et ça finit là. Bien, ce que je vois là-dedans, c'est un complexe d'infériorité, hein? une espèce de peur de s'assumer soi-même, peur de la liberté de l'autre, peur d'avoir à négocier, la peur du compromis hein? et l'incapacité peut-être du compromis, tout simplement. ouais Mais pour faire un compromis, il faut avoir confiance en soi. Il faut voir que ce n'est pas parce qu'on nous dit non que c'est toute notre personne qui est rejetée. Ouais, c'est juste la proposition qu'on a faite. Mais ça prend un certain apprentissage et je parle pour moi ici, là, maintenant aussi. Hein? Je m'inclus là-dedans. Je déteste me faire dire non parce qu'à chaque fois que je me fais dire non, j'ai l'impression que euh, c'est toute ma personne qui est rejetée. Hein? Ben ça, c'est le petit enfant à l'intérieur qu'il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse, lui-là, hein? qu'il gagne en maturité. Et, et c'est vrai dans la relation homme-femme et c'est vrai dans la relation entre les peuples euh, d'oppresseurs opprimés. Mais Nelson Mandela a vu avec une grande justesse que même l'oppresseur a besoin d'être libéré. On continue en page 120, 121 maintenant, Oscar Arias Sanchez. Allons voir tout d'abord en page 148. Qui nous parle? Alors, Arias Sanchez, Oscar Arias Sanchez, en fait, qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1987, c'est un homme politique costaricain, plusieurs fois ministre dans les années 70 et le président de la République de 86 à 90. Il s'est consacré à la recherche d'un accord de paix en Amérique centrale qui va être signé le 7 août 1987. Alors, qu'a-t-il à nous dire? Après la disparition du conflit Est-Ouest, la fin de la guerre froide, l'échec des expériences marxistes et l'humanisation graduelle du capitalisme, le monde semble proche de l'équilibre tant désiré entre la liberté et la responsabilité. Nous avons lutté pour la liberté et les droits. Il est temps maintenant de favoriser la responsabilité et les obligations humaines. Tiens, je connais un ami, François Fouquet pour ne pas le nommer, qui aimerait bien cette petite phrase. Nous sommes tous responsables des problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. La destruction de l'environnement, l'extrême pauvreté et la persistance de conflits armés sur tout le globe. Ces menaces ne sont rien d'autre que les résultats d'actions humaines motivées dans la plupart des cas par l'avidité, l'égoïsme ou tout simplement la pure ignorance. Quelles que soient ses raisons, il est clair désormais que l'humanité ne peut plus se permettre de supporter de telles tragédies. Oscar Arias Sanchez, c'est lui qui vient de nous parler. paiera toujours derrière le micro avec euh, Stéphie Shock qu'on vient d'entendre et dans les mains le livre « précepte de paix » Ce sont des prix Nobel qui nous parlent depuis le début de l'émission. Et euh, voyons voir, on en est rendu à la page 122-123. Petite citation de Rigoberta Mencho. Pour euh, vous la situer, elle a gagné le prix Nobel de la paix en 1992. Indienne, quiché, guatémaltèque, Malgré son jeune âge, elle devient rapidement la figure emblématique incarnant l'oppression et la discrimination auxquelles sont soumis les Indiens du continent américain depuis la conquête espagnole. Qu'avait-elle à dire sur la paix et sur la construction de la paix? Voici. La paix est une condition essentielle pour la survie de l'humanité. C'est pourquoi il doit y avoir une obligation ferme, renforcée par l'effort et la contribution de chacun, d'élaborer une culture universelle de la paix fondée sur un nouveau code éthique prenant en compte les espoirs et les aspirations de toute l'humanité à l'aube du millénaire. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans équité. Il n'y a pas d'équité sans développement. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans respect pour l'identité et la dignité de toutes les cultures et de tous les peuples. Rigoberta Menchou Assez concret, merci. Hein, J'aime bien la petite gradation. Là. Il n'y a pas de paix sans justice, pas de justice sans équité, pas d'équité sans développement, pas de développement sans démocratie, pas de démocratie sans respect de l'identité et de la dignité de toutes les cultures et de tous les peuples. On va maintenant aller écouter Tenzin Gyatso. Jias, Jadso. Tenzin Jadso. En page 160, on retrouve sa description. C'est le 14e Dalai Lama. Il a gagné le prix Nobel de la paix en 1989. Ordonné 14e Dalai Lama alors qu'il n'a que 5 ans, à Lhasa en 1940, devient chef d'État et du gouvernement tibétain à l'âge de 15 ans en 1950. Suite à l'invasion chinoise, est obligé de fuir en Inde en 59, où il établit le gouvernement tibétain en exil. Ne cesse dès lors, en réponse au génocide infligé au peuple tibétain, de proposer un Tibet démocratique et autonome au sein d'une union avec la Chine. Voici euh, ce qu'il avait à nous dire. « La responsabilité ne concerne pas seulement les leaders de nos pays. Elle doit être le fait de chacun de nous. La paix, par exemple, est en chacun de nous. » Quand nous avons la paix intérieure, nous pouvons être en paix avec ceux qui nous entourent. Quand notre communauté est en paix, elle peut la partager avec les communautés voisines. Quand nous ressentons de l'amour et de la bonté pour les autres, cela ne conduit pas seulement les autres à sentir qu'on les aime et les estime, cela nous aide aussi à développer le bonheur intérieur et la paix. Donc, euh, une certaine paix va nous aider à avoir un regard peut-être de compassion ou quelque chose hein, comme ça. Donc, un regard d'amour et de bonté pour les autres. Et ce regard-là va nourrir la paix intérieure lui-même. Alors là, on rentre dans un cercle vertueux hein, qui est, euh, on ne peut plus, intéressant, évidemment. Autre extrait que j'avais bien aimé, en page 127. La paix intérieure est, est essentielle pour réaliser la paix dans le monde. Comment la cultiver dans un premier temps, en comprenant clairement que toute l'humanité est une et indivisible, que tous nous appartenons à la même famille. Tous ces conflits entre les pays ne sont que des querelles de famille et ne devraient pas dépasser certaines limites. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas qu'il faut les abolir. On le sait tous. Hein? On a tous une famille à quelque part, avec laquelle on s'entend bien et avec laquelle, laquelle des fois on se chicane. Mais... Mais ces chicanes de famille-là ne devraient pas dépasser certaines limites. Et justement, le sang qui nous unit, hein, souvent, va faire en sorte qu'au bout de quelques années, voire des fois, oui, plusieurs années, mais il y a moyen de régler ça, des chicanes. Hein? Ça, il y a moyen de se pardonner, il y a moyen des fois de, de ne plus se voir pendant un certain temps. La question de se reconstruire et ensuite pouvoir se retrouver, une fois qu'on est bien solide, hein, une fois que les blessures ont guéri, si, euh, si possibilité il y a, donc de pouvoir se retrouver et de, par la suite, faire la paix. Hein. Et moi qui célèbre des funérailles, on a de temps à autre comme ça certains témoignages. Hein, des fois, c'est là que ça se passe. Et des fois, ça se passe après la mort de quelqu'un. Parce que c'est pas nécessairement sur le lit de mort. On a tous cette belle image, une fois sur le lit de mort, Ah ils se sont tous dit. Hum, mmh, Des fois ça n'arrive pas. Mais ça veut pas dire que ça s'arrête là quand même. Celui qui reste, celui qui reste peut encore lui cheminer et s'il est bien accompagné, même si l'autre est parti. Le pardon est encore possible. Et donc, il peut se reconstruire une paix intérieure. Hein? Ça, c'est assurément euh, quelque chose que je peux souhaiter à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de faire la paix avec ceux qui sont déjà partis. On a des fois un peu l'impression que c'est trop tard. C'est absolument pas vrai. En page 131, on a Linus Carl Pauling. C'est en 1962 qu'il a gagné le prix Nobel de la paix. C'est un chimiste américain. Seul prix Nobel de la paix à avoir obtenu deux prix Nobel, chimie en 1954. Et donc le prix Nobel de la paix en 1962. En 1955, il est l'un des dix signataires du manifeste Russell-Einstein en faveur du désarmement nucléaire. Il rédige en 1958 un appel contre les tests nucléaires qui sera signé par plus de 11 000 scientifiques de 49 pays. Le monde a commencé sa métamorphose, dit-il. Il va passer de la période primitive de son histoire, quand les différentes nations se réglaient par la guerre, à sa période de maturité, dans laquelle la guerre sera supprimée et la loi du monde prendra sa place. » La première grande étape a eu lieu seulement il y a quelques mois, la mise au point par les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique après des années de discussions et de négociations d'un traité interdisant l'essai d'armes nucléaires à la surface de la Terre, dans les océans et dans l'espace et la ratification puis la signature de ce traité par la quasi-totalité des nations du monde. Évidemment, aujourd'hui, hein, plusieurs années plus tard, une cinquantaine d'années plus tard, on sait que Linus Carl Pauling n'avait pas raison. Ce n'est pas une raison pour regarder de haut ce qu'il vient de dire là, parce que le travail qu'il a, lui, accompli, et que plusieurs ont accompli, a été colossal. On sait qu'il y a encore des tests nucléaires qui ont été faits, même par des pays qui ont ratifié la chose. Mais imaginez! Est-ce qu'on peut simplement imaginer ce qu'aurait été le monde si cet accord-là n'avait même jamais existé, si des gens ne s'étaient pas battus pour que le fait de faire un essai nucléaire aujourd'hui soit condamnable, hein, soit regardé de haut. Ça a assurément, assurément contribué à ralentir cette montée et cette tension tout à fait réelle, cette menace d'une guerre nucléaire euh, qui, somme toute, a pratiquement disparu. Là. Oui, aujourd'hui, il reste encore assez d'armes nucléaires pour faire sauter toute la planète. On le sait. Mais, 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 justement, la tension il y a une partie de la tension qui a été dégonflée. La balloune, elle a été sur le bord d'exploser et il y a une partie de la balloune qui a été dégonflée grâce aux efforts de ceux qui ont fait tant et tant de sacrifices pour qu'un tel accord soit signé. Personnellement, je leur lève mon chapeau. Normand Angel, maintenant. Allons voir. Page 147, tout d'abord. Qui est-il et pourquoi a-t-il gagné ce prix en 1933? Journaliste et propagandiste britannique, auteur en 1910 de La Grande Illusion, un ouvrage reposant sur l'idée que la guerre est futile et n'apporte aucun avantage économique aux belligérants, traduit dans une vingtaine de langues. Alors qu'a-t-il à nous dire lui-même sur la paix? Chaque grande nation considère sa défense avant la conservation de la paix. Le fait même que chaque nation entretienne ses forces, s'accroche à sa part de puissance avec une telle ténacité, implique que dans certaines circonstances, elle se battra. Notre problème est donc de réconcilier la paix avec la défense nationale. Page 135-136 maintenant, on a M. John Hume qui nous parle. Allons voir encore une fois tout d'abord qui il est. Il a gagné le prix Nobel de la paix en 1998. Enseignant et homme politique catholique irlandais, devient le leader du Parti des travaillistes démocrates en 1979 et considéré dès lors comme l'un des plus ardents défendeurs de la paix en Irlande du Nord. C'est en partie grâce à lui qu'a pu être signé l'accord du Vendredi Saint. Alors, qu'a-t-il à nous dire très exactement? John Hume, c'est en page 135-136. Lors de ma première visite à Strasbourg en 79, en tant que membre du Parlement européen, j'ai traversé à pied le pont reliant Strasbourg à Kelle. Strasbourg est en France, Kell est en Allemagne. Je me suis arrêté au milieu du pont et j'ai médité. Si j'avais été debout sur ce pont il y a 30 ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après, 25 millions de personnes, après que 25 millions de personnes eurent trouvé la mort sur notre continent, et si j'avais dit, ben, ne vous inquiétez pas, dans 30 ans, nous serons tous ensemble au sein d'une nouvelle Europe, nos conflits et nos guerres seront terminés et nous travaillerons ensemble pour nos intérêts communs, ben, j'aurais été envoyé chez un psychiatre. Mais c'est arrivé, et il est maintenant clair que l'Union européenne est le meilleur exemple dans l'histoire du monde d'une résolution de conflits. C'est le devoir de chacun, en particulier de ceux qui vivent dans des zones d'affrontement, d'étudier ce cas et d'appliquer ces principes à leur propre région. Et là, John Hume ne le savait pas au moment où il a dit ça. Mais c'est à l'Europe elle-même qu'il parle aujourd'hui, assurément. C'est à l'Europe que M. Hume dit ça, parce que l'Europe est sur le bord de la dislocation, on pourrait le penser, les Britanniques songent à se retirer, et plusieurs pays voudraient le faire, on charle contre ci, on chiale contre ça, et il y a une Europe, un gouvernement européen qui, oui, des fois outrepasse, et c'est extrêmement complexe tout ça, mais la paix est quelque chose de complexe. Et il faut se souvenir du pourquoi et de la raison d'être et peut-être retourner à l'essence hein, euh, de cette Europe, euh, tout en ne niant pas la complexité de la chose, bien entendu. Mais euh, effectivement, il s'est créé là un processus de paix qui doit à chaque génération être renouvelé. C'est ça, hein? il n'y a jamais de baguette magique il ne faut jamais arrêter parce que à chaque génération... Il faut recommencer à zéro avec la moindre des petites personnes qui vient de naître entre nos bras et qui, à son tour, va connaître des blessures et qui, à son tour, va avoir le goût de se venger et qui, à son tour, devra apprendre à harnacher, euh, d'une certaine manière, son cerveau reptilien, à développer la compassion, à se rendre compte que ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'aime pas lui-même, ne doit pas être fait aux autres et patati, et patata, et patati, et patata. Sprint final, Sean McBride, voyons voir en page 136-137 ce qu'il a à nous dire. La paix doit être l'impératif vital de l'humanité. Hein, je pense que là, là c'est un ordre. Hein? La paix doit être l'impératif vital de l'humanité. De nombreux autres impératifs en découlent qui seraient plus faciles à mettre en œuvre si ceux qui détiennent l'autorité étaient imprégnés d'une éthique plaçant la paix du monde comme objectif premier et s'ils étaient inspirés par un sens moral de la responsabilité sociale. Les impératifs pratiques pour la paix sont nombreux, mais il ne peut y avoir aucun raccourci. Chacun doit être abordé avec la plus grande énergie. Un désarmement complet et général, y compris les armes nucléaires. La glorification de la paix et non de la guerre. La protection efficace des droits de l'homme et des minorités au niveau national et international. Un dispositif automatique et dépolitisé pour le règlement des querelles internationales et non internationales pouvant mettre en danger la paix ou causer des injustices. Un ordre international qui puisse assurer une distribution juste de tous les produits essentiels. Une cour internationale de justice pour remédier aux injustices et éviter les abus de pouvoir. Une force internationale de maintien de la paix et une force de police ayant une fonction limitée. Un parlement et un gouvernement mondiaux, c'est ce que lui propose. Sean McBride. Probablement très, très, très à l'affût euh, de, euh, de la dérive en même temps possible, hein, de la dérive totalitaire possible de euh, ce que ça pourrait devenir. Hein. Mais ma foi du bon Dieu, il y a là-dedans, Hein, quand moi je lis euh, la distribution juste et équitable de, 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 des biens essentiels, l'eau, la nourriture, ne serait-ce que ça, « my goodness gracious hein, », on voit là quelque chose d'essentiel. Comment faire pour nourrir tout ça dans notre petit quotidien, puisque nous sommes tout un chacun, euh, nous sommes tout un chacun, euh, sommes tous assez petits, n'est-ce pas? Assez petit dans notre propre monde. Eh bien, voilà, justement, il faut combattre tout d'abord l'indifférence. Elie Weisel revient là-dessus en page 161. Qu'est-ce que l'indifférence? Étymologiquement, le mot signifie « aucune différence ».« C'est un état étrange et artificiel dans lequel les lignes sont floues entre la lumière et l'obscurité, le, le crépuscule et l'aube, le crime et la punition, la cruauté et la compassion, le bien et le mal ». L'indifférence n'est pas un commencement, c'est une fin, et de ce fait, elle est toujours l'amie de l'ennemi, car elle bénéficie à l'agresseur, jamais à sa victime, dont la douleur est encore agrandie quand elle se sent oubliée. L'indifférence n'est pas seulement un péché, évidemment, lui croit en Dieu, il le regarde de cette manière-là, c'est une punition, et c'est l'une des leçons les plus importantes des expérimentations du bien et du, mya, du mal du siècle dernier. Hein, et euh, je trouve ça intéressant euh, comme conclusion euh, de vous offrir cette petite pensée euh, de Mère Teresa. La paix et la guerre commencent à la maison. Si nous voulons maintenir vraiment la paix dans le monde, si nous voulons vraiment la paix dans le monde, commençons par nous aimer dans nos propres familles. Si nous voulons propager la joie, il faut que chaque famille connaisse la joie. Bonne chance! Bonne chance à vous, bonne chance à tous, mettez-le en pratique et construisons-le ensemble. Rémi Perra était derrière le micro dans les mains Préceptes de paix. Avec une autre émission des Grands Repères, je vous retrouve la semaine prochaine.
2: Oh, please, please, please Let me, let me, let me Let me get what I want this time Haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life Let me get what I want Lord knows it would be the first
1: time
2: Lord knows it would be the first time